0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso cotidiano. Hoje é dia 17 de abril de 2020 e nós temos no céu dois movimentos muito interessantes. O primeiro deles é a Lua fazendo cestil com o Sol, isso vai acontecer lá para as 11h34. Lembrando que aspectos da Lua são válidos duas horas antes, duas horas depois. Nesse caso, nós vamos ter o efeito desse, dessa Lua fazendo sextil com o Sol ou um aspecto harmonioso a partir mais ou menos das 9 horas, 9 e 30 isso tem chance de perdurar até a 1h30 da tarde. E olha que interessante, nós vamos ter um encontro muito satisfatório entre dois planetas que na astrologia são extremamente importantes. Nós sabemos, eu falo isso sempre para os meus alunos de astrologia, nós sabemos que o Sol é uma estrela e que a Lua é um satélite, mas para que fique mais fácil de organizar e classificar esses astros, nós consideramos o Sol e a Lua como planetas. Nós também denominamos eles dois como luminares. Luminares porque o Sol é a nossa estrela que emite luz, enquanto a Lua faz, uh, reflete a luz do Sol para nós. Nós temos também dois pontos muito importantes entre Sol e Lua. O Sol vai ser toda a nossa parte racional, a nossa consciência, aquilo que fala sobre nós, sobre a nossa identidade, enquanto a Lua vai ser o oposto justamente do Sol. A Lua vai falar daquilo que nos é inconsciente, daquilo que não nos é percebido tão facilmente. A Lua vai falar de um campo das nossas lembranças, das nossas memórias, principalmente as memórias afetivas. A Lua vai falar de uma parte que é instintiva, que é visceral, que ela simplesmente acontece sem a gente controlar muito, ou seja, os nossos hábitos condicionados. Enquanto o Sol está ligado com o arquétipo do pai ou com a figura masculina, a Lua está ligada com o arquétipo da mãe, com a figura feminina. E é interessante porque, pessoal, isso é muito importante e poucos astrólogos falam sobre isso. A lua predomina na mulher enquanto o sol predomina para o homem ou seja, nós vamos ver mapas astrológicos, onde a pessoa tem a, a mulher, por exemplo, tem um sol em todo e uma lua em gêmeos, e nós vamos ver o que mais se destaca nela, é a comunicação, é a fala, é a entrega é, mais, mais intelectual, é a entrega mais do campo de gêmeos, você fala, bom... Então, será que o Sol dela não está funcionando? será que o Sol dela não... N -n não, nada disso. O Sol permanece em todo, continua trazendo características taurinas para essa pessoa, para essa mulher. Mas o que mais ressalta, o que mais predomina é a Lua, porque está ligado com a simbologia da mulher. É por isso que nós temos uma relação, uma ligação tão grande. E no caso do homem, muitas vezes o contato com a Lua é muito difícil, justamente porque nós somos solares. Nós temos uma relação muito mais com o Sol, uma predominância muito mais solar do que lunar. Cabe a nós buscar com mais profundidade reverberar a Lua em nossas vidas. E no caso contrário, para as mulheres, cabe a elas buscarem ainda mais o Sol para que elas possam reverberar ainda mais a energia solar. O que acontecia há muitos e muitos anos atrás, gente, isso acontecia demais, era a terceirização do meu sol e da minha lua para outra pessoa. Como assim, Gui? Pensa naqueles casais tradicionais, onde nós tínhamos o homem que não chorava, o homem que era mais mais é, é, é militar, aquele homem que era mais machista, aquele homem que era 100% antifragilidade, aquele homem que era, era ele que encastrava, ele que castigava, ele que, que liderava, que, que era a cabeça da família. Em contrapartida, nós tínhamos a mulher que era muito mais sensível, era ela que acolhia a família, era ela que acolhia os filhos, era ela que cuidava de toda a casa... Era ela também que se colocava no, no movimento de chorar, de expressar suas emoções e sentimentos. Ou seja, um, no caso do homem, não expressava o seu lado lunar e deixava que a mulher fizesse esse papel. Em compensação, nós tínhamos homens que terceirizavam a sua lua, homens que não choravam, homens que não expressavam emoções nem sentimentos. Isso deu uma desordem, isso deu um colapso. Absurdo, porque nós precisamos viver todos os elementos dentro do nosso mapa astrológico, principalmente a energia solar, principalmente a energia lunar, principalmente. Então, que nós possamos cada vez mais viver essas energias que existem dentro de nós, não terceirizar é, pontos astrológicos, não terceirizar funções astrológicas para as outras pessoas e colocar para fora cada vez mais e com mais consciência e com mais entendimento a nossa natureza interna. Ok, porque falamos de tudo isso para poder entrar no aspecto harmonioso entre Sol e Lua. Nós vamos falar da boa fluidez entre a dinâmica masculina e a dinâmica feminina. Nós vamos falar de um encontro muito harmonioso entre a razão e a emoção. Eu sempre falo que nos aspectos harmoniosos entre Sol e Lua, o Sol pensa ali como um foco de luz, como uma vela, por exemplo, que ilumina um ambiente, que ilumina um espaço. O Sol vai trazer luz, vai trazer consciência para aquilo que está mais escuro, para aquilo que está na sombra. Então, o Sol vai iluminar as nossas emoções e sentimentos, o Sol vai trazer um ponto de consciência para aquilo que está inconsciente, vai integrar, eu gosto muito desse termo, integrar aquilo que está mais escondido, aquilo que nós não percebemos e trazer a luz e trazer a percepção racional. Então é um ótimo momento para poder questionar sobre as nossas escolhas. Hoje é um ótimo momento de manhã para poder refletir sobre aquilo que nós estamos nos guiando para a direção que estamos caminhando, para observar sentimentos e emoções que nos angustiam, para ver se isso faz sentido mesmo, se não é algo que está muito mais ligado com o campo é, do nosso inconsciente, se não é algo que está vindo automaticamente, a gente não está dando é, percepção a isso quando nós observamos também ao contrário esse, desse, dentro dessa, desse lindo encontro entre Sol e Lua nós vamos ver um lado muito mais afetivo, muito mais sentimental muito mais emocional para aquelas pessoas que são mais duras que muitas vezes são mais secas ou mais apáticas emocionalmente nesse encontro harmonioso a gente tem a possibilidade de viver esse lado mais sensível de viver esse lado muito mais afetivo então esse encontro traz uma energia muito harmoniosa nesse período da manhã, além de que reforça o nosso campo vital. Todo aspecto que atinge o Sol e a Lua, os nossos luminares, os planetas mais pessoais que existem dentro do nosso mapa astrológico, eles são aspectos que vão afetar a nossa vitalidade. E aqui, como é um aspecto harmonioso, nós temos a chance de garantir um campo vital muito mais resistente. Perfeito. Logo depois, no período da tarde, a Lua ingressa no signo de peixes. Lua, é, Esse movimento vai acontecer lá para as três e meia e o ingresso da Lua no signo de peixes já nos traz todo um lado muito mais afetivo, sentimental, aumenta muito a sensibilidade para as pessoas que já têm um mapa naturalmente sensível e também traz um lado bem mais afetivo para as pessoas que têm um mapa um pouquinho mais seco. Então, olha que legal. Para aquelas que já são mais sensíveis, a sensibilidade aqui pode entrar em um ponto um pouquinho mais elevado. Nós podemos pender a uma hipersensibilidade. E para aquelas pessoas que já são um pouquinho mais, mais resistentes, um pouquinho mais secas em seus, seu contato emocional, aqui nós podemos ver uma fluência, um fluxo muito maior desse campo afetivo, desse campo mais carinhoso também, por assim dizer tá bem? É momento de poder experimentar essa sensibilidade, de poder entrar em contato com essa sensibilidade. É um momento muito grande de compaixão, de um olhar para o outro na espera de ajuda, na espera de dar suporte, mas tomem cuidado aqui com uma síndrome que existe para toda a energia psiana, que é a síndrome da vítima e do salvador. Ou como muitos clientes, e até mesmo meus alunos escutam de mim, a síndrome messiânica, aquela coisa do sacrifício, eu vou me sacrificar, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou fazer de tudo, e aí eu acabo me abandonando, eu acabo me deixando de lado, eu acabo me, me colocando a mercer, me marginalizando e dando prevalência para uma outra pessoa, para ajudar outra pessoa, para dar suporte para outra pessoa e não que tenha algum problema esse tipo de movimento, mas quando nós nos abandonamos, quando nós tiramos a nossa máscara de oxigênio e colocamos a máscara na outra pessoa, nós tiramos a possibilidade de poder ajudar a outras pessoas, porque uma vez que eu fico sem ar, logo, logo eu vou cair, logo, logo esse barco não vai sustentar, então eu tenho a possibilidade de não dar suporte, não conseguir ajudar outras pessoas, porque eu não estou ajudando a mim mesmo, e tem outro ponto muito importante, corre o risco de nós cobrarmos esse ponto de suporte, esse ponto de ajuda da outra pessoa, por isso que nós falamos de vítima e salvador, por isso que nós falamos desse movimento messiânico porque uma hora eu estou salvando outra pessoa em outro momento eu estou como vítima, pedindo ajuda reclamando que ninguém olha para mim que ninguém me dá suporte, eu ajudo o mundo e ninguém me ajuda tem que tomar muito cuidado com essa síndrome de vítima e salvador, porque como nós não somos pessoas ali tão iluminadas, estamos buscando essa iluminação, estamos buscando esse desenvolvimento de consciência, nós não somos nem de longe, é, nós não temos nem de longe o comportamento e as condutas como um Buda, que era um ser iluminado, como Jesus, que também era um ser iluminado, como vários outros seres iluminados que se apresentaram ali na Terra, nós vamos ter um lado mais imaturo. Claro que nós vamos acabar cobrando por uma ajuda, cobrando por um suporte, e em demasia, em sacrifício, nós vamos pedir e exigir muita atenção, exigir muito acolhimento. Então... Temos que tomar muito cuidado e ter bastante consciência. Às vezes, nós não percebemos, tá bom? Ainda mais nesse momento que a lua está em peixes, nós não percebemos quando nós entramos nesse campo do, da vítima e do salvador. Nós não perce percebemos quando nós criamos os dependentes nas nossas vidas. Todas as vezes que eu atendo clientes que me reclamam de que eu não aguento mais... Eu, minha família é dependente de mim... Meu pai é dependente de mim... Meu marido é dependente de mim... Nesse exato momento eu já percebo ali o movimento de vítima e salvador... E eu aponto para essa pessoa... Só existe uma pessoa dependente... Porque existe um codependente... Só existe uma pessoa que escora em um poste... Porque existe um poste para poder ser escorado... Como que você está alimentando essas pessoas que dependem de ti... Quais são os ganhos secundários da dependência que você não percebe que só se apresenta depois, só se apresenta de uma maneira bem mais superficial, na ideia de que eu tenho a atenção dessas pessoas, na ideia de que eu sou querido por essas pessoas, na ideia de me sentir importante por ajudar também essas pessoas, então é importante observar os ganhos secundários que existem por detrás de todo esse movimento de sacrifício, por detrás todo esse movimento vítima e salvador. É claro que a energia compassiva de peixes é uma energia muito bonita, é uma energia muito genuína, que deve sim ser trabalhado, mas com muita consciência, com muita atenção, lembrando que nós somos seres que estamos em desenvolvimento, que estamos em, é, nos, nos amadurecendo e que por essa razão pode ser que nós, a, é, de alguma forma, acabamos pendendo para esse lado um pouquinho mais denso, esse lado do toma e cobra, e exige de volta. Então é isso, pessoal. Lembrando que nessa fase, dias críticos para quem tem a lua em peixes, assim como eu, ou a lua em virgem, dias críticos também para as pessoas que têm lua em gêmeos e lua em sagitário tá certo? Esse foi um dos episódios muito especiais que alguns alunos meus, uma aluna em particular vai escutar esse episódio e vai falar, poxa, tá falando muito de mim, hoje tá conectando muito comigo. <risos> Pessoal, compartilhe esse episódio com as pessoas que nos são queridas e nos são amadas, vamos levar ainda mais essas pilas de conhecimento para as pessoas que nos cercam. Compartilhem, por favor, também no stories do seu Instagram, me marquem lá no stories, eu sempre fico muito contente de conhecer pessoas que, é, ouvintes que me escutam, que me acompanham todos os dias e eu não sabia não tinha contato de quem é essa pessoa. Mais uma vez que os planetas se inclinem sobre nós, se inclinem sobre nossas vidas. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.